0: antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
1: Tomates en Navidad, toma, pues claro. Esta Navidad, tomate rosa de la reina. el tomate es un lujo para el paladar. Con ese sabor a tomate antiguo, de huerta, que habías olvidado. Y esa carne jugosa, casi sin
0: pepitas, de piel fina. Tomate rosa de la reina, qué gran tomate. De Hortícola, Guadalfeo, de Motril, Granada. Los especialistas en tomate. En Carglass, creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad. Incluso los irreparables. Por eso, tenemos contenedores en todos nuestros talleres... Para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
1: Carglass cambia, Carglass repara.
0: Esa sensación de triunfo cuando consigues el mejor precio. ¿A qué te gusta? Es como... como ganar una partida.
1: Y ahora podrás ganar una partida tras otra con la Nintendo Switch o Switch OLED a un precio increíble en el Corte Inglés. ¡Sí! Y llévate el juego Super Mario Bros. Wonder por solo 30 euros más. ¡Puma! Estás ganando. Compra ahora tu Nintendo Switch o Switch OLED en oferta en el Corte Inglés. En tienda web o app en Twitter en arroba COPE y en facebook.com barra COPE Pilar García Muñiz
0: Mediodía COPE COPE Utrera Estar informado ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Les habla Salvador Criado. Renfe Cercanías ha anunciado la apertura de la, en la estación de Utrera de la llamada Habitación del Sueño. Será un espacio con 20 camas, 3 literas y 2 sofás tipo cheslón que va a preparar ante los continuos retrasos y cancelaciones de trenes que se vienen produciendo. Enseguida les contamos todos los detalles sobre este proyecto y también enseguida desglosamos un dato que hemos conocido en las últimas horas. que Utrera ha alcanzado los 51.718 habitantes con la incorporación de 316 nuevos y eso supone un aumento del 0,61%. Es el mayor crecimiento de población de los últimos nueve años en nuestra localidad. Y hay una campaña del Ayuntamiento que defiende la compra de juguetes que eviten los estereotipos de género y la violencia. Lo hace en una época como la actual, que es la de mayor venta del año de este tipo de artículos. Y hoy hay un espectáculo de teatro de calle con música y pirotecnia que llega a Utrera a las 7 de la tarde. Podrá disfrutarse de una actividad que se va a desarrollar en el paseo de consolación, con salida desde la esplanada del santuario. Entramos en materia, son las 2 y 22 minutos de la tarde. Los usuarios del servicio de Renfe Cercanías en Utrera van a poder utilizar a partir de febrero de 2024 un nuevo servicio que se va a poner en marcha en la estación de trenes de nuestra ciudad. Se trata de un proyecto piloto impulsado por Renfe que consiste en el acondicionamiento de una nueva estancia para que los viajeros puedan disfrutar y aprovechar mejor el tiempo que esperan los trenes eh, mientras que esperan en los, tren, los trenes que lleguen a la estación. El proyecto lleva por nombre La Habitación del Sueño Su objetivo es hacer más cómoda la espera de los viajeros que en los últimos tiempos se han acostumbrado a los continuos retrasos y cancelaciones de trenes que tienen lugar en el día a día. Renfe Cercanías ha anunciado la construcción de esta habitación que en una primera fase dispondrá de una superficie de 150 metros cuadrados en los que se ha previsto la instalación de 20 camas, 3 literas y 2 sofás tipo cheslón. De esta manera aquellas personas que vayan a la estación y posean un título de transporte ya sea un billete sencillo de ida y vuelta o cualquier abono podrán hacer uso de esta habitación de manera gratuita. Se ubicará en las antiguas instalaciones de la cafetería de la estación. Es un anuncio que ya ha generado todo tipo de reacciones por parte de los usuarios en las redes sociales y es que son muchas las personas que entienden que Renfe no tiene intención alguna de mejorar el servicio de cercanías y que con la apertura de esta habitación solo está poniendo un parche en la herida. Cambiando de asunto, les cuento que el padrón municipal de Tuerga vuelve a crecer. Así se desprende de la actualización publicada por parte del Instituto Nacional de Estadística que cifra en 51.718 el número de habitantes de nuestra localidad. Ese censo se refiere al 1 de enero de 2023, ya que lleva prácticamente un año natural de retraso a la hora de publicar los nuevos datos. La población uterana ha crecido en 316 habitantes. Supone un 0,61% más que los 51.402 que se contabilizaban en la misma fecha del año anterior. Para encontrar un aumento tan grande habría que echar la vista atrás nueve años. Desde 2014 no se observa una subida de ese calibre en el censo uterano. COPE UTRERA
1: ...estar informado. Noticia patrocinada por Clínicas Dental 7.
0: La edil de reactivación económica y empleo... ...Isabel González Blanquero... ...ha mantenido un encuentro con el responsable de producción... ...de la empresa Iturri... ...que cuenta con una de sus factorías en Utrera. El motivo de la reunión ha sido consensuar el perfil... ...del tipo de trabajadores que precisa esta factoría... ...para que tras las subvenciones concedidas... ...por la Junta de Andalucía... ...para formación profesional para el empleo... ...los alumnos que reciben esta formación remunerada... ...puedan desempeñar su trabajo en esa entidad... Del mismo modo se abordó el tema de la formación profesional dual para que en futuras convocatorias se pueda contar con alumnado en materias que igualmente tienen cabida en la empresa y que la formación pueda llevarse a cabo tanto en sedes municipales como en las de la propia Iturri. En palabras de Isabel González, desde el consistorio están trabajando para poder disponer de nuevas oportunidades para el empleo y para poder ofertar una formación que lleve pareja en la medida de lo posible, una remuneración mientras se realiza la formación, así como la posibilidad de inserción en las empresas con las que se está establecen esos acuerdos para la formación. Y en otro orden asunto, les cuento que el Ayuntamiento ha lanzado un año más su campaña para el fomento del juego y los juguetes no sexistas y no violentos. Llegan el periodo del año con mayores ventas de este tipo de artículos. Pretende concienciar a los ciudadanos sobre el valor de los juguetes como fórmula no solo de diversión, sino de herramienta educativa y de concienciación. Por ese motivo, el consistorio defiende la importancia de que los juguetes no sean sexistas y violentos. Frente a ello prefiere que ayuden a promover valores y relaciones entre mujeres y hombres en corresponsabilidad, respeto e igualdad el lema de la campaña es «Di no a la violencia juega y construye la paz y la igualdad en ese sentido desde la concejalía de igualdad consideran que los juguetes no deben promover estereotipos de género ni fomentar la violencia en lugar de ello afirman que es hora de reimaginar el juego como una herramienta para inspirar educar y promover la igualdad cope utrera un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
1: Llama al 960-7080 o entra en murprotec.es.
0: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
1: 960-7080. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
0: Acuatrucos. Usa la lavadora y el lavavajillas siempre llenos. Continuamos contándoles noticias, son las 2 y 27 minutos de la tarde. La programación navideña de Utrera tiene reservada hoy una nueva actividad. Se trata de un espectáculo de teatro de calle nocturno pirotécnico que recorrerá el Paseo de Consolación. Es un espectáculo de gran formato en el que los Reciclanex, eh, que son unos personajes del futuro terrestre, salen a la calle acompañando a Dracatux, un, su dragón, su gran dragón mutante. Dracatux de Fuego se concibe como un espectáculo de calle itinerante, visual e impactante, en el que, apoyados por la música electrónica y la percusión, los reciclanex van invadiendo el espacio, interactuando con el público y, sobre todo, iluminando las calles con sus elementos pirotécnicos. El cortejo saldrá a las 7 de la tarde desde la esplanada del Santuario de Consolación para discurrir a lo largo del propio paseo antes de regresar nuevamente al punto de partida donde culminará con una despedida. Y precisamente quienes caminan por el paso de Consolación están pudiendo contemplar estos días una exposición callejera instalada con motivo de las fiestas navideñas. Es una iniciativa de la Concejalía de Festejos bajo el título Mupis, la ilusión navideña. En esta muestra al aire libre se hace un recorrido por la historia de la cabalgata de los Reyes Magos. A ...a lo largo de un amplio ramillete de imágenes... ...se observa cómo ha ido evolucionando esta celebración... ...así como a las personas que vienen haciendo posible... ...su organización a lo largo de estas décadas. Gracias a la selección de imágenes que dan forma a la exposición... ...es posible contemplar cómo ha cambiado estéticamente... ...esta fiesta y también la puesta en escena de una jornada... ...que ha mejorado notablemente con el paso de los años... ...gracias al trabajo de la Asociación Cultural Maestro Milla... ...una entidad que en paralelo, por cierto... ...ha diseñado unas balconeras muy especiales para estos su día... ...unas balconeras en las que aparecen las figuras de Melchor... Gaspar y Baltasar. Con esta iniciativa la entidad busca recaudar fondos que vayan precisamente destinados a engrandecer el cortejo festivo del 5 de enero. Son unas piezas en edición limitada que pueden adquirirse a 16 euros. Están disponibles en la sede de la cabalgata que está en la avenida del Matadero número 34 de lunes a viernes de 7 de la tarde a 9 de la noche. Y les cuento que la Asociación Artis Esculturae con la colaboración del Ayuntamiento propone un fantástico plan para iniciar el año con el concierto de Año Nuevo que va a protagonizar la Orquesta Sinfónica Utrera en el Teatro Municipal Enrique de la Cuadra también va a contar ese evento con la presencia de la Escolanía de Utrera, de la compañía de danza Victoria Cudrina y de la bailadora de la bailadora Utrerana Lucía Benavides. Será el martes 2 de enero a partir de las 8 y media de la tarde con las entradas a partir de 10 euros en la página web GIGLO. Va a haber eh, música que se combine con danza clásica y española. Una primera parte con valses y polcas, según la tradición vienesa. Continuará con la interpretación de temas navideños y de una selección de villancicos cantados por la Escolanía Dutrera. Finalizará con el, la clásica marcha Radezki. Con este punto marchamos. Disfruten de lo que queda de Jorrada. Un saludo, buenas tardes. Sean felices.
1: Dos y media, una y media en Canarias.
0: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
1: Estar informado. Fíjate qué cosas. En otros tiempos, un día como hoy, contar que los votos del Partido Socialista han facilitado la alcaldía de Pamplona a Bildu, a muchos les hubiera parecido, desde luego, una inocentada. Pero no, no lo
0: es. A la vista del resultado de la votación... Queda aprobada la moción de censura y queda proclamado alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona, Iruña, don Joseba Asirón Sáez.
1: Se ha consumado la moción de censura. Joseba Asirón, candidato de Bildu, es ya el nuevo alcalde de Pamplona. Los seguidores de Bildu han recibido así al nuevo alcalde cuando este ha salido al balcón del ayuntamiento ya con el bastón de mando en, en la mano. Pues Bildu gobierna ya en Pamplona y lo hace por segunda vez porque Asirón ya fue alcalde en 2015. La diferencia fundamental es que en aquella ocasión hace ocho años Asirón no necesitó los votos socialistas, ahora sí. Y los ha tenido. Y eso que el PSOE negó una y otra vez a todos los niveles que fueran a pactar con Bildu. Antes, durante y después de las elecciones municipales, porque si lo hubieran anunciado, a lo mejor hubieran perdido bastantes votos. Es uno de los argumentos con los que Cristina Ibarrola, la alcaldesa saliente de UPN, ha culpado al PSOE de que Bildu tenga de nuevo el poder. Mire, hoy asistimos a esta, al final de esta macabra obra titulada Traición a Pamplona, y sin sorpresas, con un final escrito hace seis meses. Hoy el Partido Socialista entrega a Bildu un regalo que llevaba tiempo, añorando un gran premio que permite simplemente mantener en el sillón a Pedro Sánchez. Bildu o cualquier nombre que haya tenido en estos años arrastrará siempre el haber sido el sustento político de la banda terrorista ETA que en Pamplona por cierto cometió 27 asesinatos. ¿Les guste o no? Este antecedente forma parte de su historia e incluso algunos dirigentes y candidatos de Bildu para estas últimas elecciones municipales habían sido condenados por terrorismo. Así que esta moción no deja de ser una nueva fase en la operación del blanqueamiento express que el PSOE de Pedro Sánchez lleva a cabo para poder pactar con Bildu sin ningún reparo y sin tener que bajar la cabeza. Primero se empezó por admitir sus votos para lograr la investidura y ahora estamos en la fase de entregar los votos para que Bildu consiga el poder. Ya veremos cuánto tiempo pasa hasta que lleguen a una tercera fase en la que compartan algún gobierno. Esto seguramente lo nieguen hasta la saciedad, pero es que han negado tantísimas cosas, tantas veces y luego... Mira, con esta moción de censura, Pamplona está abriendo una nueva etapa a escala municipal, pero no se puede descartar que se esté abriendo además una nueva etapa en clave nacional. El PSOE está metido en una espiral para mantener el poder y este es solo un giro más. Además de esto, están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Otros 200 inmigrantes llegan en las últimas horas a las Islas Canarias. No ha
0: cesado en todo el año y ahora tampoco. En cuatro pateras hasta Gran Canaria, Lanzarote y El Hierro. El archipiélago sigue siendo ahora mismo el punto de España que más presión migratoria está sufriendo. Más de 38.000 personas han llegado a las islas en este 2023. Ahora mismo estas, eh, están acogiendo a 2.400 adultos, aunque la mayor preocupación se centra en los 4.700 niños y adolescentes que están tutelando desde Canarias. Suponen más del el doble de los que tenía a su cuidado antes del verano.
1: El Supremo confirma la absolución de un hombre que dejó morir a su pareja.
0: Y concluye que la falta de solidaridad no es delito. Este hombre la abandonó en su coche a pesar de que se encontraba indispuesta. Un magistrado afirma que, aunque puede ser censurable desde el plano ético, debería haber sido condenado por falta de atención humanitaria.
1: Y nueva rebaja de condena por la aplicación de la ley